0: Андрей Ващенко «Мысли вслух» Реакции «Пей, беги, замри в новых условиях» Фрагмент второй части новой аудиокниги автора «Человек, управляющий продуктивностью» То есть, насколько я уследил за ходом ваших мыслей, вы ведете к тому, что уровень доверия снижается именно вот из-за нарушения привычных способов общения. Пандемия не дала никому времени куда-то переместить свою коммуникацию, кроме как в общедоступные каналы – мессенджеры, электронную почту, площадки видеоконференций и интернет-телефонию. Но они же, такие привычные в обиходе, оказались для многих настолько же непривычными в деловом общении.
1: Да. К чему все попасть подвести? К привычной форме приема информации. Ну, например, когда мы общаемся в WhatsApp, многих из нас бесят звуковые сообщения. Типа вот те, те люди, которые посылают такое сообщение, это типа провались в аду. Но с другой стороны, мы привычно получаем такие сообщения в обычной жизни, и они нам часто важнее, удобнее и ценнее при общении лично. Редко мы друг другу пишем письма, вот заходим в офис и там э, зачитываем текст с бумаги. Быстрее, проще и плотнее информация в разговоре. Но когда мы общаемся через WhatsApp, нам гораздо приятнее проще понять написанное когда мы пишем это время на обдумывание то есть кто-то должен сесть особенно по работе это болтовня как бы сесть написать когда отнимает кучу времени и эту сжатую мысль отправить то есть на лицо резкое снижение производительства труда то есть очень длительная переработка информации чтобы грамотно отправить прислал, это, может, кажется, не то, не тому, неправильно понял, уже еще раз переделывать, еще раз думать.
0: И здесь лицо такая коллизия, Андрей Анатольевич. Да, читать WhatsApp легче, да и со временем учишься сам формулировать все кратко, чтобы долго не набирать, и голос не всегда можно послушать без помех. Но при этом руководителю намного полезнее выработать привычку именно к голосовым сообщениям. Если разобраться в механике, то выясняется, что голос подчиненных имеет серьезные плюсы. Во-первых, сотрудники тратят на обратную связь меньше времени. Как ни крути, голос записать быстрее, чем печатать и править текст. Во-вторых, возникает непосредственность в общении. Мы не забываем, что все живые люди. В-третьих, при надиктовке у сотрудника остается очень маленькое поле для каких-то манипуляций. Голос, манера говорить, паузы, заминки. Это все может многое сказать о человеке.
1: Я согласен. То есть как раз вот нахождение этого баланса между а, текстовыми сообщениями, между видеоконференциями, между а, сообщениями в голосовыми, между их обработкой. То есть это требует от руководителя совершенно новых навыков. Но, грубо говоря, После какого, скажем, типичное звуковое сообщение, почему их так не любят. Это люди не могут без собеседника сформулировать, что же они хотели сказать. Долго. Э -э 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 -э. То есть мало кто умеет говорить без абонента. То есть нормальный разговор, просто телефонный разговор. Но часто начальник не может, но ну, есть, как бы есть проблемы. Поэтому руководителю нужно учиться говорить, то есть самому про сообщения, там, звуковые или электронные, как бы принимать их также, обрабатывать, не раздражаться, по-другому это все регистрировать, сохранять, ну, то есть, короче, это требует новых навыков, и эти навыки полезны, то есть, если говорить про будущую жизнь, после карантинную, то многие руководители, научившись так работать, они становятся реально более эффективными, у них меняются критерии доверия к людям, они более точно и разумно определяют нагрузку на сотрудников, они, скажем, меньше доверяют, там, лиза кому-то еще, короче, трудно листить и подлизываться, не сделав работу. Ну, то есть, когда ты находишься в офисе, так это можешь замаскировать, как там все мало видно. То есть, здесь, на удаленке, ты становишься, прям ну, как голый, тебя лучше видно, ты лучше понятен, начальники быстрее понимают, кто был пустомелей, кто был, там, пустобрехом и так далее. То есть, э, ну, скажем так, в многих компаниях после карантина будет большая чистка кадровая, потому что многие вещи, которые были так вот привычные, они э, закончатся там увольнениями, сокращениями, перераспределениями и так далее. То есть э, карантин приведет к тому, что офисы станут другими, привычки, навыки, работы станут другими. И некоторые офисы, может, вообще не вернуться никогда в офис, потому что выяснится, что можно гораздо меньшим количеством людей делать гораздо большее количество работы вот сидя дома. Но опять, когда это будет, что это будет, пока непонятно, потому что а, первые попытки вот всех, кто начал это делать, это было неудачно. То есть масса проблем, масса нытья, как бы и самое главное, не такого эталона. Обретение привычки подразумевает некого тренера, того, кто знает, как правильно и который каждодневно прилагает усилия. То есть, если бы, скажем, компанию возглавил временно сотрудник, управляющий, ну, привык управляющий распределительными командами распределенными, то да, тогда бы и было бы проще всем быстрее научиться. Но сейчас учиться одновременно приходится и руководителям, и сотрудникам. Это вызывает, и плюс еще, что самое обидное, клиенты спят, работа реально не делается, много работы такой профанационной, то есть, чтобы просто люди не стояли, чтобы за не платить. То есть, есть множество подводных камней, приходится учиться сразу на 360 градусов. Это трудно, это не сфокусировано, это плохо понятно, поэтому я не очень уверен, что за время карантина там большинство компаний прям радикально перестроятся но то, что процент э, менеджеров, освоивших эти навыки радикально возрастет э, скажем э, множество конфликтов возникнет по итогам карантина с отдельными работниками, потому что их надо сократить поэтому вот э, скорее будет чистка в начале а потом уже какой-то трезвый подход, не знаю там в апреле, не в апреле, в мае получается мае-юнь месяц 2020 года это будет попытки осмысленно внедрить технологии распределенной работы в большинстве офисов крупных компаний с тем, что, скажем, при там, малейших там, чихер сотрудника, чтобы все это сразу там, переносилось домой и так далее чтобы оценка критериев была другая. Ну, то есть много-много вещей будет меняться. Думаю, что самая модная конференция у HR будет в следующие два года. Это изменение грейдов и изменение критериев оценки работников. То есть с тем, чтобы учесть весь этот опыт дистанционной работы и по-другому выстраивать оценку сотрудников, выработку документы и так далее. То есть чтобы, вот, скажем, более эффективно угнетать персонал.
0: Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда и начальники, и их сотрудники выпускают пар, все замерли, стоят и эмоционируют, Пытаются сориентироваться. Вот э,
1: если вернуться к нашей теме, да, ты же просил про э, бей-беги, значит, первая реакция, начнем сначала с бей. Тут как бы параллельно будем идти двумя путями. Путь первый. Любая проблема подразумевает пять стадий.
0: Да, это отрицание, гнев, торг, э, депрессия и принятие.
1: Да-да-да, спасибо. Так вот, как бы, а у нас еще есть реакция про, во время всех этих пяти стадий, есть проявления там, бей-беги, замри. То есть вот каждый, каждый блок включает в себя такой раздел. То есть на сегодня э, люди прошли сначала отрицание. То есть был крик о том, что этого коронавируса нету, все это ерунда, такого не может быть. И многие очень компании до сих пор находятся в положении, когда они не готовы принять будущие последствия. Что клиенты вдруг куда-то исчезли, что работники оказались балбесами, что что делать непонятно. То есть со всех сторон вдруг наступил развал. То есть руководителям сейчас очень-очень тяжело, потому что вот, называется идеальный шторм. Раньше в любых там кризисах можно было, скажем, сократить людей, но там удержать клиентов. Или можно было там как-то перевести всех на ударенку, но там по-другому снизить цены на свои услуги. То есть, короче, что-то было. А сейчас получается, что просто бессмысленно существование никаких компаний, потому что у них просто в принципе исчезла выручка. Ее, вот, допустим, какой-нибудь кинотеатр закрыли постановлением правительства. То есть, и поэтому просто нет выручки. А налоги платить надо, заработку платить надо, как бы расходы нести надо. делать то что?
0: Ну, ярчайший пример. Авиакомпании. Да,
1: да, да. То есть, компаний таких очень много, где просто бизнес исчез. Он исчез принудительно. То есть, и резервов нет для этого, чтобы заниматься дальше развитием, как когда, ну, не знаю, переждать, нет накопленных резервов.
0: Ладно бы это касалось только сфер бизнеса, которые не связаны с выживанием биологического вида человек разумный. Это же коснулось и тех, кто занимался восполнением биологически обусловленных потребностей.
1: Согласен. То есть смысл просто в том, что это коснулось огромного количества людей и большинства руководителей по характеру. Они такие упертые. Ну то есть типа мы переждем, переможем и так далее. И таким людям очень тяжело принять новую реальность. Они не способны в этих условиях креативить, они не способны в этих условиях что-то придумать новое, они пытаются найти, нащупать старый шаблон, что можно сделать. А Одни занимаются сокращениями, другие там пишут письма правительства Дайте нам льготы, третьи там плачут, как бы пишут в Фейсбуке разные послыши, боже мой, умирает там бизнес, большой, малый, неважно какой. В общем, везде жопа. И, соответственно, они пытаются, скажем, перейти в стадии отрицание перейти в стадию торга и как бы точнее, гнева и торга. То есть у них вот смешано сейчас сначала все говорят типа ерунда, мы прорвемся, потом орали, что суки сволочи там все гады вокруг, а теперь начинают торговаться, торгуются с, с арендаторами, торгуются с, с лизингадателями, торгуются с работниками, торгуются с, с государством, то есть пытаются каким-то образом э, сохранить э, свой бизнес, уменьшить ущерб и так далее. Так вот на этом пути у них первая самая реакция, яркая, это гнев. То есть они обвиняют вокруг всех в том, что все виноваты. Виноваты клиенты, виноваты работники, без, там, виновата там, пропаганда дурацкая там, и так далее. Короче, все вокруг виноваты. И гнев, 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 там бессмысленные эмоции. Мозг не работает, люди не могут заниматься креативом. Дальше ситуация. Они начинают э, ну, по мере э, выпускания пара Переходить в стадию замирания, то есть у очень многих бизнесов просто паралич, паралич власти, паралич руководства, паралич э, сотрудников, то есть просто никто не знает, что вообще можно делать еще, ну то есть просто вот сидеть и ждать, приходить в офис, а целый день подсиживать в кабинете или там на удаленке, писать, что типа в рабочем порядке, все, то есть ничего не происходит. Потому что люди как бы не знают, что можно делать, а от начальства, что важно, не поступает никаких внятных указаний. Начальник парализован, он вот, как бы, там, может эмоционировать как-то в соцсетях, но он не выражает свои чувства в действия. То есть бежим вправо, все собрались, То есть, сотрудники готовы бежать, в принципе, у них даже желание есть, здоровье есть, но куда бежать, указывает руководство. И если руководство молчит, ничего не указывает, то ничего не происходит. То есть сначала была какая-то суета, попытка была там вправо, скажем, есть такая вот история с отпусками, да, люди настолько вот упертые некоторые, что они должны поехать там, скажем, весной в отпуск, что они не, не, вообще не обращают внимания на карантин. Типа там нью Йорк закрывается, хорошо поедем в Доминикану, заказ Доминикану, поедем на Фиджи. То есть мысль не поехать в голову не приходит.
0: Да, такой вариант вообще не рассматривается.
1: Да, они хотят поехать, а потом приезжают туда, а там карантин, закрывается страна, и они пишут письма в посольство «Спасите нас, эвакуируйте нас!» Вот такой долбивизм долби, вообще он просто беспределен. То есть количество людей, которые поехали в отпуска из России э, во время эпидемии, в страны, в которых эпидемия, оно огромно, в Италию, в Испанию, в Португалию, в Германию, в Америку, то есть они туда пишут посты, там, как бы, фотографии делают, что я гуляю по Нью-Йорку, а потом приезжают сюда и удивляются, что их сажают на карантин там, в коммунарку.
0: Ну или увольняют. Да.
1: Люди настолько вот упертые, настолько они шаблонные, настолько они не готовы изменить свои принятые решения, что их не пугает ни смерть, ни угроза, ничего. То есть вот как бы сейчас вчера было видео, где девушка-спортсменка бежала утром на пробежку в Испании. Ее там арестовала полиция. Тогда она сопротивлялась, кричала, что помогите, спасите. А ей ралли там с балконов итальянцы, типа, дура, как бы, сиди дома, карантин и так далее. Вот а
0: такова есть... ужасающая сила наших шаблонов в головах.
1: Да, да, да. да. Поэтому еще раз просто беремся к нашим баранам по теме реакции «бей, беги, замри». То есть э, сначала большинство было в гневе. Они пытались кого-то обвинять, что-то еще. Как бы, но бить получалось не очень сильно, потому что не было возможности э, найти врага.
0: «Вышло так, что да, ты можешь привлечь средства массовой информации, обвинить ситуацию непонятно кого и всех подряд, а сделать-то что? И поэтому реакция «бей» получилась такая вялая, невнятная, потому что нет конкретного врага, нет объекта, некого атаковать». Тогда какая же реакция наиболее типичная?
1: Чаще всего реакция ⁇ Замри ⁇ потому что просто не что делать, потому что люди выпустили весь пар в свисток, погневались и не понимают, что делать. Главный паралич во время кризиса ⁇ это паралич руководства, когда у руководства больше нет идей, больше нет мыслей, нулевой креатив, как бы они вообще не заботились, что нужно делать. И последняя реакция ⁇ это у нас ситуация уклонения. Вот с точки зрения уклонения у нас сейчас очень развито. То есть... Начинают бегать друг от друга кредиторы, начинают друг от друга бегать сотрудники, сказать, как бы там уклоняя что-то еще. То есть это вот популярная история, поэтому, скорее всего, в этот кризис наиболее частым проявлением будет эта реакция «замри и просто подожди там, два месяца, пока закончится карантин». Либо реакция уклонения тем или иным способом укрыться от возможности наказания, санкций, последствий и так далее. То есть очень мало людей, кто способен вот там, с рыдым забралом бороться, кто готов что-то сделать, потому что реально ну, они, может быть, и хотели бы. Но, во-первых, не с кем, а во-вторых, что плохо, никто не понимает решение. Вот знаете, такая была история с Наполеоном. да? Наполеон, когда воевал в Европе, у него была такая стабильная тактика прийти в некую страну, назначить место сражения, договориться о нем, прийти, победить подписать после этого мирный договор и спокойно уйти в другую страну. То есть у него было все очень четко, по шаблону. Ну, шаблон. Да да. да, да, да. И как бы это работало, он очень быстро завоевал там Европу, разбил армию, все было нормально, все было хорошо. Пришел в Россию, объявил место для битвы. Русские не пришли. Второй раз битву объявил, не пришли. Мы пришли только на битву под Бородино. Проиграли в этой битве. Ну, то есть объективно там были потери больше, там мы Москву потеряли и так далее. Но мы не мирный договор. И в да. итоге все его усилия, все его старания кончились тем, что потерял 700 тысяч человек в России, как бы потерял там свою корону и все такое прочее, потерял свою империю. Просто потому, что мы ему разломали шаблон, мы не дали ему возможности выполнить, ну скажем, правила цивилизованной европейской войны. И поэтому ситуация с как бы с шаблонами она сейчас везде. Ну то есть пример это история с Америкой. Америка у нас глобальная экономика, там, американский доллар это везде платежные средства максимально важное и ценное. И э, Америка предпринимает огромные шаги к тому, чтобы а, после окончания карантина не разрушить работу экономических предприятий, прощает там, налоги, приносит время выплаты налогов там, для физических лиц, выдает огромные кредиты, понесет процентную ставку, пообещала большие там, льготные кредиты предприятия. Ну, то есть объявила о программе количественного смягчения на какие-то безумные совершенно цифры, равные там, квартальному ВВП США. Просто огромные цифры, чтобы, не дай бог, после окончания всех предприятий там, не было проблем уже там, экономического свойства. Соответственно, все это приведет, возможно, к очень сильной инфляции. То есть инфляция – это значит, что денег много, товаров мало, сейчас я ну, там, драки с бумагу за застыки и все остальное. То есть, короче, высока вероятность роста цен на товары и услуги после окончания этого мероприятия. Экономисты, которые сейчас сидят на карантине, но всего одно времени много, пишут, что все, будет жопа, там, сначала будет великая депрессия, потому что сначала вот дадут всем, всем денег, деньги обесценятся, и будет уже кризис такой, как великая депрессия. Полноценная, полноценная жопа. Но все игнорируют абсолютно то, что происходит в Китае, то, что происходит в Японии. То есть у нас настолько фокуса внимания на Америку и Европу, что мы просто игнорируем происходящие процессы там в Японии процессов в Китае. То есть вот пока весь мир только входит в карантин и проходит первую стадию там, торгов, Китай уже закончил, все выходит и начинает новый цикл, новый мир, новые правила и так далее. Но мы упорно на не смотрим, мы это не оцениваем, мы это исключим из своей повестки. И поэтому у начальников отсутствует фокус. Они по привычке смотрят на Запад, а смотреть уже на восток, чтобы найти решение, дать подчиненным точку опоры, куда двигаться, чтобы правильно экономику развернуть, правильно предприятие сориентировать и как можно быстрее после окончания карантина там, добиться хороших финансовых показателей.
0: Вот давайте закольцуем эту тему, мы прошлись по кругу и вернулись к отправной точке. Что сейчас надо делать руководителям? Как эти наши защитные реакции правильно соотнести с новой действительностью?
1: Руководителям во время любого кризиса, во время любых там, всяких, самых разных ситуаций очень важно э, быстро успокоиться и быстро нащупать э, новые направления перспективного движения. Не суетиться, типа там бегом, хватаем, там, не знаю, в Китай бежим. То есть не в этом вопрос. Но а, несколько осознав, увидев другие точки роста, постепенно перестроить свой бизнес в направлении. Для этого делаются статические сессии, проводится мозговые штурмы, что-то еще. Короче, а, нужно руководителям сейчас, пока карантин, как можно быстрее вывести мозги из ступора, из реакции «замри» или из реакции уклонения. В реакцию действуй, то есть на то, чтобы человек э, почувствовал, где новые точки роста, обдумал их, сформулировал для подчиненных целей и задачи, и коллектив, привычный выполнять распоряжение руководства, начал вращать колеса компании в нужную сторону.
0: Да, сейчас коронавирус настолько разламывает любые шаблоны просто в труху, что этот треск слышен даже в Антарктиде. «Серьезно, такое чувство, что эволюция только что создала для нас четвертую базовую реакцию психики, которую бы я назвал «учись». Ну, как бы вложить ее внутрь базовой реакции «бей». Только «бей» не по старому шаблону, а сперва научись и создай новый шаблон. И вот по нему уже лупи». Глубокая мысль, действительно, это прям так
1: хорошо ты сейчас сказал. Очень хорошо. Просто вопрос в том, что опять, вот тоже тут есть такой нюанс. «Учись у кого». Если есть у кого учиться, в этом же проблема стресса, что если бы был внешний э, там учитель, он бы не допустил стресса, драки успокоил бы всех. А так приходится каждому самому. Почему-то эти реакции такие ограничены всего три. Потому что они э, подразумевают полную самостоятельность, такую одиночность, атомизацию. Ты один, не у кого спросить, некому тебя защитить, и тебе необходимо самому решить, что будешь делать. Именно вот такой индивидуальный подход. А в коллективе, когда у вас много тогда можно и батьку гуртом бить и что-то еще делать, то есть много есть разных вариантов, это а не один, вот эти вот бей-беги-замри, они для одного человека в сложной ситуации, и поэтому учиться было бы круто, но у кого? То есть кто придет и научит где. То есть <смех> просто можно перевести в режим действий. То есть вместо драки как бы, пойди учиться, пойди искать авторитетов новых, осмотрись, подумай, где можно найти людей умных, которые что-то сделали. Не сам кричи, там с трибуны, а посмотри, кто чего добился, кто что сделал. Возможно, ты найдешь что-то вот в нетрадиционном, в необычном месте. То есть, наверное, будет хорошим советом не просто учиться. А самое главное, сменить фокус внимания. То есть во время такого сложной ситуации, ключевая вещь, попробовать переключить внимание и хорошо посмотреть по сторонам, а нет ли нового выхода. Нет ли тех, кто уже вышел из этой ситуации. Нет ли тех, кто может тебя этому научить. Осмотреться нужно.
0: Вы уже упоминали Китайскую Народную Республику как один из ориентиров, на который надо бы посматривать. Там все началось и первая волна уже заканчивается. И какие-то зачатки верных решений уже найдены и уже работают. И есть готовый задел на будущее, только нужно направить туда свой фокус внимания.
1: Один из возможных вариантов, я не говорю, что прям единственный вариант, но это важно. То есть просто к тому, что там это уже все прошло. И поэтому логично было бы там посмотреть, поискать, может быть нам это не подойдет. Ну то есть что русскому хорошо, то немцу смерть. Да, все время смотреть на немцев, как бы это ну, глупо и нам на американцев. Нужно все Нужно как-то все-таки пошире смотреть на мир и оценивать другие, другие государства, другие страны.
0: Понятно. И, конечно, сейчас появятся снова торговцы воздухом, куда же без них. Введут новые мифические типологии людей, основанные на чем угодно, только не на науке. Снова будут сбивать людей с толку.
1: Продавать им как бы, продавать идеи. Вот Мне в этом смысле сейчас очень нравится то, что пропали все э, гуру, которые предсказывали будущее. Там Кел Норстрим, Юваль Харари, еще кто-нибудь, все, кто вот писал там, о новом будущем, о глобализации, вот, о новых там, больших городах, что-то еще. То есть, люди, написавшие кучу книг, там, прославленные визионеры, они как будто ушли в подполье. Не видно их, не слышно. То есть, как бы, там что-то Трамп бухтит, там какие-то политики, что-то еще, там э -э, выступают, выступает. Но никого из тех, кто говорил, что якобы он знает будущее, что он понимает какие-то новые тренды, не видно, не слышно. Потому что, как бы, эти люди, они хороши, когда там все нормально. И они, типа, погоняют, там, говорят, что я знаю, куда все идет. Когда все идет нормально, легко кричать, что да, мы идем вот туда. Потому что все знают, что примерно утра идем. А когда в мире вдруг наступила остановка резкая, когда возникает вопрос выбора направления, почему-то вот этих всех крикунов
0: не слышно и не видно. Если чуть остановиться на этом моменте, то вспоминаю, как в одной из ваших лекций был раздел, посвященный как раз типологиям, которые при внешней правдоподобности были лишь формой заблуждения. За ними именно сейчас будет занятно наблюдать, как вот оно попытается трансформироваться. Какая там воронка продаж? Какие там типы и теории личности? Что вообще станет с этой пирамидой Маслоу? Какая к дьяволу астрология? У астрологов в огороде уже валяется камень с шуточкой, что вот уже и письмена Нострадамуса разгаданы, и Ванга уже оставила все пророчества, и 16 сезонов битвы экстрасенсов прошло, а коронавирус никто не соизволил упомянуть.
1: Ну да, и там буквально <смех> вчера была такая шутка в какой-то газете, что Павел Глоб предсказал, каким знаком гороскопа не страшен коронавирус. Ну, то есть уже полезли как бы <смех> вступающие. <смех> так и есть, да. То есть смысл просто в том, что вот э, трендовики, они тоже э, проявление вот этих стереотипов, привычек. То есть людям приятно слышать, что все нормально, что все идет по плану что они правильно действуют и поэтому они слушают их всех группы, потому что они говорят очень простые вещи. Да, ты правильно делаешь. Ну вот тут можно поправить немножко, улучшить чуть-чуть, но в целом ты идешь правильно. То есть глобально у тебя все хорошо, ты в направлении движешься верным. Людям важно унять тревожность. А когда вдруг направление исчезло, самый главный вопрос, почему у нас все реакции возникает бей, бей, замри, потому что тревожность растает кратно. Очень трудно думать, когда тебе тревожно, страшно, там у тебя гнев, эмоции обуревает. В этих условиях очень трудно принять решение, очень трудно выбрать направление и так далее.
0: По материалам аудиокниги Андрея Ващенко «Человек, управляющий продуктивностью». Уникальный управленческий опыт на расстоянии одного клика. Все книги автора доступны на Литресе.